0: Я бы советовал всегда слушать свое сердце и стремиться делать то, что вам хочется делать, то, чему у вас лежит душа. Потому что, как говорят, если занимаетесь любимым делом, то вы ни, один, ни одного дня в своей жизни не будете работать.
1: И не могу не спросить вас про онлайн-курс «Экономика для неэкономистов»
0: действительно вышли в то время, было много реально великих людей. Ну, собственно говоря, их и сейчас мне немало. Mm -hmm. Преподаватель, конечно, должен шутить, но не до цинизма. Экономика для неэкономистов это научпом. Лев Львович, что-то делал, перечеркнул, написал, напомню, полную ставку. Я как не стал припыхаться, согласился. И тоже оказалось, что это очень счастливо получилось. А какие у вас были... Вот интересы в программировании. С помощью формул, там, адрес, это любой дурак расскажет. Вот а ты расскажи это бабушке, что-то, чтобы она поняла. Вот, это считай, достаточно сложная вещь. Так что ночь попыта не такая уж презренная.
1: Когда вообще стоит начинать преподавать?
0: Если бы она не, не, не влепила мне эти три пары, я, может быть, не оказался повыше высшей школе экономики. Так что спасибо за это.
1: Всем привет! Меня зовут Дерезовский Илья, и это научный сеанс, подкаст от Центра академического развития студентов, где мы с преподавателями и сотрудниками вышки разговариваем про науку, актуальные исследования и как студентам, попав в научный поток, успешно реализоваться в науке. Наш сегодняшний гость Игорь Александрович Ким, доцент Департамента теоретической экономики Факультета экономических наук. Игорь Александрович, добрый день! Добрый день! Расскажите нам немного о себе. Какие дисциплины вы преподаете
0: и ваш профессиональный и непрофессиональный интерес? Я преподаю в вышке различные экономические дисциплины. Микро, макроэкономику вот, или экономику в целом, какой-то вводный курс. Вот. С очень разным аудиториям работала в лицее со школьниками и на курсах MBA с взрослыми слушателями и с нашими студентами. Так что, в принципе, экономика вроде бы везде, а, конечно, аудитории, и контент достаточно разный.
1: Вы окончили бакалавриат в 1994 году по двум, казалось бы, разным направлениям. Менеджмент и информатика, и учительная техника. Как это произошло?
0: Ну, знаете, там была долгая и, наверное, чуть печальная история. Вот. Я родился на Сибирске, хотел поступить на Мехмат Новосибирского на государственного университета, вот. но э, не хватило баллов, поэтому я пошел вот, в другой институт, который стал вот, мне, э, собственно говоря, родным. Это э, Сибирский государственный техни технический университет, в то время он назывался Найти. Вот, электротехнический институт. Вот, и первоначально я хотел быть программистом, пошел на соответствующую специальность. Вот, но где-то так в курсе на втором мне стало немножко скучно. Вот, я был всегда человеком, тем немножко сшилом в одном месте. Вот, и э, Я решил ну, сначала перевестись на специальность такое более связанную с программированием. Вот, а потом э, и вообще решил параллельно поступить на факультет бизнеса, который у нас то, в то время только открылся. Вот, и я вот был там одним, опять же, из первых студентов. Вот, и получилось так, что вот я из своего первого места не ушел. И на факультете бизнеса тоже, собственно говоря, курс прослушал. Вот, получилось, у меня два диплома.
1: Тогда мне как студентам компьютерных наук очень интересно узнать, какие у вас были вот интересы в программировании. Вот, там олимпиадный, промышленный или
0: веб. Может быть, что вам нравилось? Знаете, вот моя специальность называлась система автоматизированного проектирования. Но когда я поступал, это же был 1990 год, нас, конечно, Мало, что бы было там на факультете вот, от САПРа. Собственно говоря, поэтому меня понесло все тяжкие. Вот, Но ну, чтобы представляли себе, у нас еще в коридоре стоял перфоратор, на котором били карты. Вот, я буквально с ним на один год разминулся. Если бы поступил на год раньше, я бы еще бил перфокарты. Вот, собственно говоря, у нас э, были... Э, компьютеры это терминалы, подключенные к большой ВМ, которая была где-то там в подвале. Вот, соответственно, там э, или на Коде, или на фортране, или на чем-то еще мы работали. Только-только вот, э, стали появляться какие-то вот другие операционные системы. Вот э, э, IBM-совместимый компьютер, как это называлось, я увидел, по-моему, живем первый раз в курсе на третьем. Вот, э, ну, а, собственно говоря, вот что-то типа Windows я увидел, наверное, впервые в Москве. Так что вот с, у нас тогда были достаточно специфические вещи. Хотя, с другой стороны, мне много дал вот мой этот факультет. Вот он мне научился не бояться компьютера, не бояться, что там можно что-то использовать, испортить, не относиться к нему каким-то суеверным трепетом. Вот я примерно представляю, что у него внутри, как оно работает. Ну, по крайней мере, раньше представлял. Вот. Mm. Ну и, собственно говоря, принцип программирования на, он на любом языке не примерно одинаковый. Так что вот.
1: А сейчас вы как-то используете это?
0: Да, вы знаете, бывает, что какую-нибудь там программку на Visual Basic напишу, mm -hmm. ну, бывает что-то там еще такое. Так как у меня вот совершенно нет никакой страха перед этим, я активно пользуюсь компьютером как инструментом.
1: А вот в целом в первые годы обучения... Какие у вас были... Что вам показалось самым интересным и что запомнилось больше всего именно в студенческой жизни? В студенческой жизни?
0: Я прям даже не знаю. Это ж под запись идет. Ну, конечно, у нас были совершенно эпичные предметы, вот, так как я студент технического вуза. У нас там была, допустим, начерталовка, у нас были теоретические основы электротехники, у нас была физика. Вот, и совершенно там были жуткие, конечно, сдачи этих предметов. Вот, особенно по физике до сих пор я помню. У нас колоквиумы были допоздна. Вот, куча пересдач. Вот, стандартные фразы «идите, поучите». С... Вот, была замечательная высшая математика, которая до сих пор появилась. Вот. Ну и, конечно, у нас студенческая жизнь была. У нас была достаточно дружная группа. Вот. Если нам удавалось все-таки сессию сдать, мы это дело вурно отмечали.
1: А, вот первая курсовая работа, первая научная работа, она тоже была написана в бакалавриате.
0: Ой, вы знаете, вот, yes. честно говоря... Я про бакаврят вообще не помню. У нас там были все части работы, которые писались на тетрадном листочке, развернутом, типа формата А4. У нас, э, с, на первом листе какая-то шапка. То, что внутри, я не помню совершенно. А Что вот такое
1: когда, было? Когда-то была написана первая такая научная работа, которую вы помнили, которая вам запомнилась, вы ощутили, что сделали что-то серьезное?
0: Ой, ну, вы знаете, наверное, тоже скорее в магистратуре. Потому что бакалавриат сдать, забыть, отписаться. Но, собственно, у нас предметы многие были такие достаточно специфические. Вы знаете, единственное, у меня там была серьезная работа. Она такая была больше не научная, а практическая. Вот, опять же, вот по линии программирования мы писали какую-то там систему управления базами данных для... Достаточно серьезное предприятие, вот на Сибирске, Чикаловске авиазавод. У нас там было несколько человек, вот, а мы в там что-то вот э, на Fox про писали для управления там какими-то потоками распределения. Не то, что для самолетов, там каких-то там э, еды, одежды, еще вот такого вот для работников. Вот, э, вот это вот, я помню, была первая моя серьезная работа, вот и первую зарплату я за нее получил, вот, э, серьезная. Ну, это, конечно, не совсем наука, но, по крайней мере, что-то такое.
1: А в магистратуру вы поступили в 1994 году в Высшую школу экономики? Да. А, вышка тогда только... Это был второй год, когда вышка начала принимать студентов. И вас смело можно назвать первым, одним из первых студентов и выпускников вышки. А, это были 90-е годы. Тогда появлялось достаточно много молодых университетов. А, и почему вы решили поступить в Высшколу экономики, и какие у вас были ожидания от молодого, нового университета?
0: Вы знаете, опять же, дух антюризма, тот же самый вот, острый предмет в этой точке. Вот, про вышку действительно никто не знал. Вот Нам приезжали представители от Высшколы, вот частности Академии Гранберг к нам приезжал, вот, и агитировал, прежде всего, технарий, вот, вышку отправиться. Ну, я был, во-первых, технарий, во-вторых, я еще по второму образованию, вот, вот был на экономической специальности, поэтому, собственно говоря, вот, к нам вот на факультет бизнеса, прежде всего, и пришли. Вот и несколько человек, вот наиболее смелых, решили вот отправиться в Москву. Вот. Не знаю, если бы мне в тот момент предложил поступить, поступить в какой-то другой институт. Возможно, я был бы сейчас в другом институте, так что это в каком смысле случайность. Вот. Но приехали именно из вышки. Вот, и вот так вот сложилось, mm -hmm. что а, я именно туда отправился. Вот оказалось, что с одной стороны случайность, а с другой стороны вот, случайность очень счастливая.
1: А какая была атмосфера в то время вышки? Может быть, можете поделиться впечатлениями о том периоде вышки и какие-то интересные воспоминания, потому что действительно очень интересно узнать про этот период.
0: Вот вы знаете, вот на Новосибирске я учился в таком вузе уже достаточно сложившемся. У нас было там достаточно много всяческой студенческой жизни. У нас был там, допустим, Айсик, у нас был там сам Скрипачей. вот то есть те организации, в которых я, собственно говоря, был. Вот, у нас были там различные там, слеты студентов, театры, еще там только не было. Жизнь бурлила ключом. Вот, вышка был вуз э, на тот момент очень молодой. Вот, студентов там было мало, вот, Собственно говоря, мы там учились там, буквально на одном этаже одного единственного здания. Вот поэтому не сказать, чтобы там было как-то очень много студенческой жизни, но у нас был такой подъем, мы ботали, мы старательно учились, нам было интересно. Вот. Так что вот у нас вот в основном вот энергия уходила именно в обучение, в образование. Вот. Не было учебников по каким-то предметам на русском, на русском языке в том же... В том числе вот по экономике, нам давали эти те здоровенные толстые ридеры, мы их грызли, там что-то переводили, что-то там одновременно учили английский язык. Вот, конечно, с такой головой. Вот, но зато я с тех пор по-английски считаю практически свободно, как по-русски. По крайней мере, экономическую литературу, ну, чтобы представляли себе, вот какая была атмосфера. То есть мы учились. Ну, конечно, там была какая-то, там, может быть, студенческая жизнь, там, mm -hmm. выход там, на чистые пруды, пиво mm -hmm. там, погулять. Но в основном, конечно, мы учились.
1: Ну, а сложно было учиться, например, по сравнению как сейчас, учиться именно по программе?
0: Знаете, мне кажется, учиться всегда непросто. Mm -hmm. вот. Но это зависит во многом от настроя. Вот, у нас был очень боевой настрой. Вот. Вот, собственно говоря, э, несмотря что не было студенческой жизни, все равно у нас э, была какая-то активность. У нас вот, была целая вот, такая активная группа студентов, которые вот, дальше пошли там в государственные органы куда-то. Вот, э, так что вот мы были такими вот ботанами, карьеристами я думаю.
1: И в то время в вышке уже преподавали такие великие значимые для вышки люди, как, например, Михаил Андреевич Сологуб, Револьт Михайлович Эндов, Энд. да, Лев Львович Любимов и многие другие. С кем из с с таких людей вам удалось познакомиться, вместе поработать,
0: например? Ну, собственно говоря, вот всех, кого вы назвали, вот со всеми я имел счастье быть знакомым, вот большей или меньшей степени. Вот Лев Львович, собственно говоря, это вообще человек, который меня потом практически за руку привел в вышку работать, вот когда я закончил магистратуру, вот, потому что я рассматривал это как нечто временное, вот, написал заявление там, по-моему, на полставки или на четерставки. Лев Львович делает это, это подчеркнул. Написал, на полную, полную ставку. Я как-то не стал трепыхаться, согласился. И тоже оказалось, что это очень счастливо получилось. Вот. Были множество других замечательных людей. Вот мой научный руководитель Эмиль Борисович Ершов. Вот, или Григорий Дельмутович Конторович, вот, который до сих пор у нас работает. Вот. У были замечательные курсы по математике. Вот. У нас были замечательные преподаватели английского которые до сих пор тоже работают в вышке, мы до сих пор, собственно говоря, вот в э, очень хороших отношениях. Так что действительно в в то время было много реально великих людей. Вот. Ну, собственно говоря, их и сейчас мне немало.
1: Как преподаватели на вас повлияли? Может быть, вы что-то переняли а, от них и используете сейчас при преподавании студентам и школьникам?
0: Вот, мне кажется, я очень много взял от Эмиля Борисовича, моего вот академии, и, и руководителя моей кандидатской диссертации, моего уч... преподавателя, учителя, вот, который у нас вел еще эконометрику. Собственно говоря, вот, меня очень проявлял и его стиль преподавания. Вот, э, Эмили Борисович всегда были очень живые лекции, он всегда даже самые какие-то сложные вещи рассказывал, просто много шутил. До сих пор помню его завет, что вот преподаватель, конечно, должен шутить, но не до цинизма. Стараюсь этому завета тоже следовать. И, собственно говоря, вот как научный руководитель, он мне тоже очень много дал. Прежде всего своим примером он показал, насколько вообще вот Добросовестно может быть ученый, насколько трепетно он относится к своему исследованию, как вылизывает его просто вот до последней вот мельчайшей детали, чтобы получилось именно то, что хотелось бы. Вот, насколько он погружен в свою работу, осведомлен о всем том, что происходит в этой области, какие новые публикации выходят. Вот он всегда вот все знал что произошло, кто что опубликовал, что где было.
1: А как развивались ваши а, научно-академические интересы? Тут от поступления в магистратуру до написания а, кандидатской? Вот что вы исследовали, что вам было интересно?
0: Ну, вот опять же, тут, я думаю, очень важна вот роль личности в истории. Вот, Собственно говоря, так как вот я был очарован вот Эмилем Борисовичем, то mm -hmm. я к нему и попросился э, в аспиранты. Ну и, собственно говоря, вот то, чем он занимался, тем стал заниматься я. Это вот межцелевой анализ, э, как что-то вот между статистикой и макроэкономикой с примесью математики.
1: Вы уже упомянули, что после магистратуры начали преподавать вышки у студентов. И, наверное, сейчас будет довольно сложный вопрос. А когда вообще стоит начинать преподавать? Понятно, что, наверное, какого-то определенного времени или момента не существует. Но вот как понять для себя, что я готов, я могу научить чего-то студентов?
0: Вопрос, конечно, сложный. Я Думаю, это очень индивидуально. Вот. Что касается меня, я себя преподавателем, наверное, вот по крайней мере, в студенчестве совершенно не видел. Тем более, что человек достаточно замкнутый, интроверт, общаться не люблю. Вот. Но при этом даже вот, когда вот еще учился вот, в бакалавриате, вот очень часто так случалось, что мне приходилось что-то товарищам объяснять, какие-то сложные темы, вот, и вроде бы они так ко мне все время обращались. Наверное, это у меня неплохо получалось. Соответственно, вот если вы еще будучи студентом, вот, собираете кого-то, кого, кто нуждается в вашей помощи, кого можете чем-то помочь, объяснить, то, может быть, вот так, как у меня, у вас есть предрасположенность какая-то к преподаванию. Вот, если вам люди неинтересны, если вам не хочется им помочь, то, может быть, преподавание для вас. Потому что я считаю, что главное в преподавателе это все-таки вот, контакт с людьми, вот, с желанием помочь, заинтересовать. У нас же есть учебные ассистенты. Вот они там чуть ли не со второго курса. Вот, и опять же вот учебные ассистенты имеют смысл идти, если вот есть вот такие вот признаки, которые я описал.
1: И попробовать, и понять для себя нравится. Да,
0: попробовать, понять, если вас это радует, если вас это увлекает, то можно дальше идти по, по этому пути. Если, скажем, общение со студентами вас раздражает, то преподавание не для вас.
1: Допустим, наши слушатели попробовали, поняли, что хотят заниматься, хотят преподавать. Какой совет вы можете дать начинающим преподавателям?
0: Ну, я бы, конечно, смотрел, как это делают другие, как это делают коллеги. Вот. Раньше, вообще говоря, в педагогических вузах была стандартная практика взаимных посещений когда коллеги ходят друг к другу на занятия, смотрят, анализируют, дальше обсуждают сильные и слабые стороны. Вот я считаю, что очень полезно молодому преподавателю посмотреть, как ведут занятия более опытные коллеги. Так что я бы советовал никогда этому не пренебрегать. Потом, пока еще нет опыта, конечно, любое проведение занятий — это в каком смысле, публичное выступление, вот, к которому нужно готовиться. Вот, собственно говоря, не бывает никаких импровизаций. Все импровизации, все вещи, которые есть на занятии, они обычно подготовлены тем или иным образом. Поэтому, возможно, нужно писать некий план на занятие, обязательно приедать в хронометраж, сколько времени займет э, та или иная часть, э, как-то репетировать, возможно, пока вот, не будет уже чувство времени, вот, чувство аудитории.
1: И не могу не спросить вас про онлайн-курс «Экономика для неэкономистов». Это курс про экономику, о том, как экономические знания могут применяться в реальной жизни. То есть вы объясняете доступным и понятным языком о довольно важных и полезных вещах для максимально широкого круга людей. Этот курс был записан в 2015 году, да? я не ошибаюсь. Может быть,
0: может быть даже в 2014, даже 2014. я еще не помню. То есть
1: это время, когда онлайн-формат был еще далеко не так актуален, так востребован, как сейчас, наверное. И вот поэтому интересно узнать, как возникла идея и, может быть, была какая-то потребность в записании онлайн-курса.
0: Ну, вы знаете, тут с двух сторон. С одной стороны, что-то мы уже и так писали до онлайн-курса, просто чтобы помочь студентам. Вот помню, что была такая практика записи лекций, вот, и мы эти видеозаписи просто вешали в интернет, если там студент что-то пропустили вот, или проболели, вот, с, чтобы им было проще приготовиться к экзаменам и контрольным. Так что вот, у нас уже была практика видеозаписи вышли в то время, у нас даже, по-моему, до сих пор сохранился этот сайт video.hse.ru. И там какие-то древние лекции вот еще этого периода, возможно, лежат, которые были записаны. С другой стороны, вот в то время я очень заинтересовался онлайн-курсами как слушатель. Вот. вот моя коллега Саша Жукова мне первый раз рассказала про Курсеру, я туда сходил, вот, и стало жутко интересно, как ведут экономические дисциплины коллеги из других университетов, я сам прослушал несколько курсов вот, экономических, каких-то курсов просто для общего развития. Вот. Ну и, собственно говоря, вот отмечал, что вот это хорошо, вот тут вот явный косяк, вот это этого сделал по-другому. Вот. Курсов я достаточно много пересмотрел. Вот. И, собственно говоря, когда потом уже возникла идея что-то свое записать, вот, вот, у меня была некая такая готовность. Вот.
1: А какие вы выделили для себя вот, э, сильные различия в подготовке онлайн-лекций э, от э, очных? Все-таки онлайн э, должно быть такого ощущения, что вы как бы бросаете э, слушателей в какое-то неизведанное море э, новой информации. Мне кажется, это сделать гораздо сложнее, чем в очном
0: формате. Онлайн однозначно сложнее, чем мощный формат. Даже дистанционное обучение оно сложнее, чем мощное. Вот этот ковид очень здорово нам, конечно, нервы потрепал, потому что для преподавателя очень важна обратная связь. Когда ты ведешь занятия вживую, ты считываешь просто уже неосознанно какие-то невербальные знаки, которые аудитория тебе подает. Есть некий такой энергетический обмен с аудиторией, а когда ты вещаешь вот в камеру, вот. Это просто вот, ты в черную дуру да. что-то бросаешь, непонятно, что куда-то уйдет, кто это будет смотреть, как он на это среагирует. Вот, поэтому это психологически тяжело, вот, очень тяжело. Вот Это ждет очень много энергии. ты вот, технически еще достаточно тяжело, потому что... Э Нужно, чтобы курс сопровождался какой-то картинкой, и когда ты вживую ведешь, ты можешь там что-то на доске нарисовать, потом стереть, потом дорисовать, потом какой-то график двинуть, допустим. Вот. А в онлайн-курсе, вот, собственно говоря, не всегда технически возможно. Поэтому вот я, например, когда свой курс готовился я очень э, долго продумал анимацию каждого слайда, в каком порядке, что будет появляться, где это будет выглядеть, где, где это будет в кадре, соответственно, где, где это будет относительно меня, не буду ли я там что-то заслонять. То есть вот такие чисто технические проблемы вот, э, могут люб... какая-то мелочь э, весь курс испортить.
1: А как вы считаете, экономика для неэкономистов это научпоп? Конечно. А как вы вообще относитесь к научной популяризации?
0: Очень положительно. Собственно говоря, я, я считаю, если я могу какую-то лепту внести, то я вношу, в свою очередь я вижу, как многие другие этим занимаются. Допустим, вот уважаемый РЭШ, товарищи из Российской экономической школы или из Банка России, вот у них есть замечательные сейчас источники, я их всегда своим студентам рекомендую потому что на самом деле с помощью формул там матриц это любой дурак расскажет. Вот, а ты расскажи это бабушке, что чтобы она поняла. Вот, это считай, достаточно сложная вещь. Так что ночь это не такая уж презренная. Э, а, а вот, ну
1: вот, а, почему это правда? Потому что действительно до сих пор э, ведутся споры насчет э, научной популяризации э, среди именно Людей, которые занимаются наукой, то есть насколько они должны а, сильно и активно об этом рассказывать. А почему вот вы считаете, что вот важно рассказывать, вот, как вы сказали, например, там, бабушке или кому-то другому о, о том, о чем ты как бы, занимаешься?
0: Ну, знаете, есть какие-то вещи, про которые бабушкам, может быть, и не стоит знать. Прежде всего, тут в критерии полезности для аудитории. Что, в чем аудитория действительно нуждается. У нас, э, бывает, множество случаев, э, у нас бывает множество случаев, когда вот, отсутствие экономической грамотности, финансовой грамотности вот, приводит к каким-то печальным последствиям у людей. И поэтому тут сугубо практическая сторона. Соответственно, если знание могут быть человеку полезно, если они его бегут, берегут от какой-то беды вот, или улучшат его жизнь, тогда такая популяризация однозначно оправдано. Вот, а если рассказывать там как, про какие-то вещи там, ну, очень за, заумные, очень там, далекие от этой бабушки, то, может быть, и не надо.
1: А, может быть, вы можете тогда поделиться советами с а, нашими слушателями, студентами, которые вот, начинают свой путь а, в науке, в научной популяризации, а, советами, как развить в себе вот, навык а, презентации своей работы вот, в таком а, неформальном и понятном
0: формате. Знаете, мне кажется, нужно прежде всего стать на сторону своего слушателя. Представить себе, кто твой слушатель, какие у него знания, какой у него бэкграунд, какие у него интересы. Ты вот, с позиции именно этого слушателя уже пытаться информацию поднести. Не так, как это хочется тебе, а так, как это будет комфортно ему. Это, вот самое главное. Вот. Ну и плюс к тому, если вы рассказываете про какую-то вещь, ну, собственно, это относится к любому выступлению, всегда нужно чем-то зацепить, заинтриговать, вот, цепить на крючок. А дальше уже, когда владели вниманием, дальше уже вот вывалить свою информацию. То есть сделать так, чтобы слушатель не ушел, не ушел сразу, чтобы ему стало интересно чтобы он понял, что эта информация ему пригодится.
1: Игорь Александрович, расскажите историю из жизни, так или иначе связанную с вашей а, академической деятельностью. Историю неудачи или историю, с которой вам, возможно, даже стыдно.
0: Знаете, у меня было, наверное, вот два таких эпичных фейла вот. Один у меня был, вот я вам рассказывал, что я после первого курса пытался с одной из специальностей программистской перевестись на другую. Такую более упакованную, с большим количеством там языков программирования. С... Нужно было доздать разницу в программе. Вот, я отлавливал преподавателей и все их сдавал. Как правило, все ко мне лояльно относились. У меня остался один матан. Вот. Я по Матану считался большим экспертом на своем потоке, он всем все объяснял, вот то, что недообъяснил Юрий Павлович, вот наш замечательный преподаватель, вот. и я думал, что ну, Матанта я сдам, вот. но там попалась такая вредная преподавательница, которая требовала, чтобы все было рассказано по ее лекциям, ни в коем случае там не как-то иначе, не по учебникам, не почему-то еще, вот она мне влепила три раза, пару. Вот оно. Ну, а после этого, конечно, я чуть-чуть вот, стал менее самоуверенным. Вот, с, ну, с другой стороны, если бы она не, не, не влепила мне эти три пары, я, может быть, не оказался по высшей школе экономики. Так что, так что спасибо за это. Вот, а другой фейл у меня был э, с диссертацией. Вот, я защитил магистрскую диссертацию, стал на основе делать кандидатскую. Ты... Вот, я мучился, знаете, даже там не, не месяцы, а несколько лет. У меня ничего не получалось. У меня там была большущая программа на компьютере написана, которая там что-то обсчитывала. Вот, и эта программа выдавала какую-то ересь. Я ничего не мог понять. Я сбился с ног. Вот с... В конце концов, я нашел, в чем дело. В одном единственном месте, в одной единственной формуле, и ошибся в знаке. Вот. И вот этот минус вместо плюс у меня залез в программу, соответственно. И вот из-за этого несчастного проклятого минуса вот, у меня, собственно говоря, вот, не шла работа несколько лет. Вот. Я, конечно, не знаю как-то писать, это был фейл. Вот. Так что проверяйте. Вы знаете, своих формулах, когда вы что-то пишете, значит, может получиться грустно.
1: Александрович, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете вышку, здание вышки. Для того, чтобы успешно пройти тест на выявление того, являетесь ли вы роботом или нет, тест на знание вышки, нужно определить среди предложенных зданий те, которые принадлежат Высшей школы экономики. И можно кратко рассказать про некоторые из них.
0: Так, ну, э, я, наверное, где-то на портачу. вот это вот желтое с колоннами очень похоже на покровку главное здание вот Дурасова. Вот, возможно, это оно. Ну это, наверное, вы знаете, что это бывшая академия не Карбышева военные. Вот, их оттуда, к сожалению, попросили. Ну или как сказать, для них, к сожалению, для нас к счастью. Вот, мы туда переехали, там какое-то время шли занятия. В то время покровка была еще более, больше лабиринт, чем сейчас. Вот. Потом там начался очень-очень долгий ремонт. Вот. Но ну, а сейчас тоже та покровка, которую мы все знаем. Вот, вот это здание, это шабловка, которая Практически 4-5 раз в неделю веду занятия сейчас. Вот это бывшая... Почему-то ходил такая легенда, что это бывшая женская тюрьма. На самом деле это какое-то бывшее предприятие легкой промышленности, по-моему, или катушечное, или что-то такое. Чуть ли не еще не доверили Ну и вот сейчас это тоже часть нашего кампуса. Вот это, возможно, общага в Дубках. Очень похоже. Mm -hmm. вот. вот этого знания я не знаю, честно вам признаюсь. Вот если оно и вышло, если я даже вот это здание тоже я там не был. Хотя это, возможно, какие-нибудь там гуманитарии, там журналисты заседают где-то там рядом с Покровкой. Но я его не познаю. Uh, это здание тоже не опознаю, и вот это тоже не опознаю, а вот это, конечно, басмач. Это старая басманная, у нас там репетиция оркестров проходит, uh -huh. вот. ну и, собственно говоря, занятия там иногда веду. На самом деле
1: все здания, которые здесь представлены, это все здания в школе экономики.
0: Ну, значит, не все знаю. Uh -huh. А вот это вот еще, наверное, это на Страдино, скорее всего. Да, это
1: МИЭМ, это Страдино. Пятая это Питерская вышка. А, вот она что. не в Питере, да. Потому
0: я не знаю. А, следующая за ней – это Лицей вышки. А, -а, -а слушайте, это лице Лицей не узнал. Позорище. <зорище>. А это а интересно дальше, что? Дальше идет э, Пермская вышка. Ага. <зори> И
1: э, здание вышки на Малой орденке.
0: Вот это? Да. Надо же, как его не узнал
1: и последний — это старый басманта. Да. Угу. Остальные вы в... правильно узнали.
0: Да. То есть я все-таки не робот.
1: И теперь Бликс. Краткие вопросы. Отвечать можно коротко или развернуто на ваше <смех> усмотрение. Любимое здание
0: вышки. Так. Просто вопрос, какой из любимых зданий выбрать. Ну, покровку, наверное, все-таки. У нас там кафедра. Вот, там вид такой шикарный. Вообще, вообще замечательно.
1: Главное качество ученого.
0: Любопытство, любознательность.
1: Главное качество преподавателя. Э
0: Коммуникабельность желание помочь вот, и объяснить и заинтересовать.
1: А кем вы хотели стать в детстве?
0: Ой, кем только не хотел. Была такая конверсия, по-моему, лаваром, потому что мы жили рядом с Жажекомбинатом, вот, Лесником, орнитологом, вот, чем угодно только не экономистом.
1: А ваш любимый писатель и литературное произведение?
0: Ну, тоже очень большой выбор. Ну,
1: давайте, можно несколько?
0: Если первое, что приходит в голову, почему-то мне пришел первый в голову Жюль Верн. Mm -hmm. Я очень люблю его, вот, все, что с ним связано. Вот. Хотя, может быть, сейчас он уже кажется современным устарелым. Вот. Братья Стругацкие. Очень я люблю. Ну, собственно, я много кого люблю. Вот. Локьянка я люблю. Ну, по крайней мере. Вот, доп... Ну ладно, люблю. А что для вас вышка? Ну, вышка для меня <смех>, все, собственно говоря. Я иногда ловлюсь на мысли, что я тут уже почти что живу. Вот сначала я тут преподаю, потом какие-то организационные допустим собрания, потом у меня репетиция в оркестре. Вот на следующий день опять бывает, что в это же здание с утра приходишь. Так что вот это реально мой дом. Это коллектив единомышленников, это мои друзья,
1: Игорь Александрович, перед э, вашим заключительным словом хочет сказать вам большое спасибо за интересную беседу.
0: Ну, большое, пожалуйста, вам. Спасибо, что пригласили. Знаю, я обычно, вот, если вот, какой-то такой глобальный вот, э, что-то э, советовать, я бы советовал всегда слушать свое сердце. Вот. Не идти на поводу там, у моды, у у других людей, у средств массовой информации, может быть даже у родителей, всегда слушать свое сердце и стремиться делать то, что вам хочется делать, то, чему у вас лежит душа, потому что, как говорят, если занимаетесь любимым делом, то вы ни, один, ни одного дня в своей жизни будете работать. Вот я вот считаю, что я занимаюсь любимым делом. Вот. Хотя мне, наверное, повезло, что вот так вот все сложилось.
1: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.